Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi börjar podcasten med ett meddelande. De senaste veckorna har Sverige skakats av den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Covid-19-epidemin påverkar samhället på ett sätt vi inte trodde var möjligt. Vårdapparaten går på knäna samtidigt som samhällsekonomin är i fritt fall. I det här kaoset finns yrkesgrupper som ändå håller allting igång. Läkare, sjuksköterskor, ambulansförare, undersköterskor, lokalvårdare, chaufförer och många andra. Flera av de här personerna har vittnat om det enorma stöd de fått i sin utsatta situation. Stöd genom att lyssna på podden 4 meter. Så hjälp Sverige komma igenom krisen genom att gå in på patreon.com 4 meter och bli patron. Hjälp 4 meter, hjälpa landet. Hallå Ankan. Ja, men må- gå, gå förmiddag, gå förmiddag, Frippe. Ska vi vara transparenta och säga att vi sitter i min lägenhet? Ja, det är trevligt att sitta här. Ja, krisen har gjort att min sambo måste jobba. Ja. Och eh, det påverkar podden såklart. Istället för att sitta och podda på en starkhuslunch på, på Rish, mm. sitter vi här och poddar i barnkräk hemma hos mig. Med pannor choklad framför oss. Ja. Som du, först hade jag tänkt att vi skulle äta mens vi poddade. Ja. Men att äta en pannor choklad, det, det kräver att man är lika försiktig som vid en riffefikupp. <laughs> det är så ja, mycket smuler. Nästan en heist, uh, ja. heistätande under, heist. under poddande. Att heist, man ska heista sig in till den här choklad, <laughs> chokladrokaden <laughs> i mitten. Heist eating while podding. <laughs> Det finns, säkert, det finns säkert en artikel om det. Ja. How to eat without uh, the audience noticing it. Det är så världens skickligaste jazzsångare. Mm-hmm. Som, som du sen... tänker på Victoria Tolstoy, eller? Ja, Victoria Tolstoy. <laughs> eller en sångerska. Men ja, en sångerska. Ja. 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 Michael, Michael Bublé kan vi ta det. <laughs> Michael Bublé, ja. att, han, att han menar att han sjunger i summertime. Mm-hmm. Det är en perfekt, en perfekt ljudstudio. Mm. Ändå vräkte i sig pander choklad <laughs> utan att det märktes. Ja, det var en jävel på cashewnötter, Michael Bublé. Alltså. Alltså, han hade konto och så här. <laughs> han hade på sin rider så stod den han skulle komma till så här Philadelphia musical eller något sånt där så så, så var det en säck cashnätter. Det gick ju liksom gick ju båtar från Costa Rica separat bara för, för att hålla Michael Bublé flytande med cashnätter. 50 hektar regnskog fick avverkas för att förse Michael Bublé med cashnätter. <laughs> Eh, vilket gjorde att det blev mer fotbollsplaner i Sydamerika. Mm, och vilket mm. också har gett en effekt med att de är rätt bra på fotboll. Verkligen. Men det har de ingen glädje av nu under den här coronakrisen. Eh, nej, eh, om de inte är, är ett sånt där land som Vitryssland där de bara, vi kör. Ja, ja. Men du, eh, hörde du att presidenten i Turkmenistan... Mm, har förbjudit corona. Ja, det... Alltså ordet corona. Jaha. Oh. Eller tror jag det? Eller, ja. 
Jaha, jag trodde att det var att han hade förbjudit sjukdomen För det hade ju tycker jag ändå varit ganska Det hade, det hade varit en åtgärd Ett rad, radikalt grepp Ja, varför, varför inte? <laughs> Vilket får folk så här, att utbrista Ja, om ser vad man vill om presidenten tog med stan Men han gör ju i alla fall någonting Ja, men exakt Han gör ju någonting Ja, exakt Det var det jag tänkte att de här liksom, Som är så missnöjda med hanteringen i Sverige ja. Typ Hanif Bali och Eva Bush Och, och eh, Katina Janus Att ja. de hade liksom tyckt så Fan, där har du en kille Där har du en doer Kan vi kalla dem deras rätta namn? Töntar. Ja, okay. Du tänker säga fascister. Ja, jag, säga fascister. Ja, jag tycker mer, mer töntar. Men, eh, men också kanske i viss mån eh, protofascister. Mm. Jag har ju köpt eh, penn och choklad på, mm. eh, i, på, i Sofo där jag mm. bor. Som är ganska för de som kanske inte vet det. En trendkänslig del av Södermalm. Mm. Och vill du berätta för lyssnarna som inte bor i Stockholm om ni vad, vad uttrycket Sofo kommer ifrån? Eh, vill, kom... du, vill du berätta den korta vägen när du berättar den långa historien? Eh, jag tror jag bara kan den. Jag tror jag bara kan en version. Men alltså, ja okej. Okay, den, den långa versionen mm. är ju att i New York så, så uppstod det olika områden ja. eh, som kallades olika saker. Mm. Då. Eh, Soho till exempel. Mm. South of Houston Street. Ja. Det, det, det stavas Houston Street mm. men det, det, heter, det kallas för, det säger, men de säger mm. Houston. Mm. Uh, och sen Tribeca mm. uh, Triangle below Columbus nej, Triangle below Canal Street är det Fan, faktiskt. vilken tönt jag är då Nej, du är ingen tönt Du är bara Dumbo Vad heter det? Dumbo Händer uh, den? Uh, nej Down under Manhattan Bridge Overpass Aha. Det ligger alltså i Brooklyn Precis då vid Manhattan Bridge Ja, ja, ja uh, Och det är uppkallat efter en elefant En Disney-elefant <laughs> <laughs> Roligt Men, det, det, no, shit, så, så, no shit eller <laughs> Det känner du till Nej, lite little känner jag till uh, no no shit, shit, Not Chinatown or, nit, ah, or little okay, no shit, eller? Nej, ja. det var ju roligt alltså, gränsen ja. mellan. Så det här är ju liksom Det här är en vild flora av olika ja. bokstavsbeteckningar ja. Men så, så spred det sig då mm. till Stockholm eh, När man ville vara lite Eftersom Stockholm alltid vill vara New York mm. Och Härnösand mm. alltid vill, aldrig vill vara Stockholm <laughs> Faktiskt kommer jag på Härnösand är bara Härnösand Det ja, finns en trygg, trygghet ja. i det ja. Men eh, så då finns det ju en gata som heter Folkungagatan Mm. Och då döptes det här området åt Sofo till South of Folkungagatan. Ja. Och nu tror jag det finns Nofo också. North of Folkungagatan. Ja, men det är, ju, det är ju ingenting. Det är bara Johannes Brandstation. Men det kanske man kan kalla Härnösand för också då. I fall. Ja, Nofo. Nofo, ja. men, men här då så gick jag in på ett café som heter Pascal som ligger här på gatan som är alltså supertrendigt. Men trevligt, men trendigt. Och då, då ser jag att de har handkräm. Mm. Men då är det liksom inte så här apofri eller så här apotekets billigaste handkräm utan då har de en handsprit från Stockholms bränneri mm. Mm. Eh, som är ju då ett, ett supercredit ginbränneri. <laughs> Visa flaskan här. Kan lägga upp det här på den också. Ja, man, man fattar. Ja, det, är, det är såklart att de har den handsprit. <laughs> ja, det, det, det är som bara att de skulle ha den eller Mackelmyras handsprit. Mm. Mm. Precis. Eh, så så eh, även i dessa hårda bistra tider mm. så, så håller man trendcafé hipster föreståndare som skäller ut någon praktikant som har varit på apoteket och köpt någon vanlig jävla Akos handsprit ja, vad fan tror du om våra vad tror du, vad, vad, tittar du omkring det här är webbdesigners, det här är strateger det här är indringsarkitekter tre personer här inne har haft sitt vardagsrum porträtterat på omst- omslaget till eldekoration. Hur fan kan du köpa Akos? Nu går du ut och så... Nu går du ut och så kommer du aldrig mer tillbaka. Ja, så kommer du aldrig mer tillbaka. Ja, men, men anställningsregler. Ja, jag skiter väl i anställningsregler. Ja. 
Först in, mm. först nej. Sist ja. in, först ja. ut. Och Britta, för det heter ju folk nu för tiden. Ja, jag Britta, det är ju mm. sån jävla hipstern. Britta, du åker upp till Fagerska, Fagersta. Mm. Du vet att han, eh, kolmilan där uppe. Han, han gör tillverkar en handsprit av, eh, av tall. Den, köper den, bra. Fint. Kan du köpa fyra harar på vägen tillbaka också? Du ska ha pizza nämligen. Men harsida. Långbakad harsida. Det är roligt också med hipsterns, hur snabbt hipstern på något sätt normaliserar konstiga saker. Mm. Så att, att plötsligt så har du en hipster som har en favorit harsida. <laughs> favorit, favoritstyck detalj på haren. Men också så här, den, den bästa harsidan i Stockholm. Ja, exakt. Exakt. Den har de på, på Rorys ja, på, på Götgatan. Ja. Och Britta, hon går alltid ner på Rorys. Ja. Det har hon alltid gjort mm. när det är bransch. Mm. Och äter, äter en harsida. Mm. Och harnacke också. Ja, Långkok på hare. Men också så här. Eh, så här I den här, vad heter den? Min, min helg, sen ska jag glad. Mm. Och så här, eh, går, ner, <laughs> går ner på brill och tar en, eh, tar en pizza med harlägg. Mm. Mm. <laughs> tar en pizza med harlägg och, och syrad röd som vi alltid gör dricker, dricker ett chardonnay till eller de som, de som har skrivit om där de, de dricker kanske inte chardonnay, de har någon annan lite mera, lite mera pinot grigio kanske, de är lite mera de är, chardonnay kanske är lite för, för svennigt nu idag eller? Jag är så jävla dålig på vindruvor alltså druv <laughs> jag är så dålig på druvor <laughs> de är så dålig på vindruvor ja. så här fan jag är så här dålig på vindruvor mm. de kommer in i affären så finns det de gröna mm. och det finns de blå lila mm. jag, vet, jag vet aldrig vilka jag ska ta <laughs> <laughs> ja, det, det, där, där. <laughs> jag är så dålig på druvsorter alltså jag var, var på min brorsa är ju gammal kock. Han är ju, han var ju, han är ju, han är ju eh, varit kö, kö, vad heter det, köksmästare på Ulla Vinblad och sådär. Så han är ju rätt duktig. Men det är, men det är fantastiskt att två av fyra i, i familjen ändå mm. är, har hållit på eller håller på med matlagning på, mm. på hög nivå. Absolut, ja. Det, det, absolut. det är roligt. Min syra som är också väldigt duktig, hon berättade någon gång när hon och brorsan var hemma och var sjuka. Mm. Och han kanske var 13 och hon var 12 då. Mm. Nej, 11. Och... Eh, hur eh, det inte fanns någon mat hemma men han gick ut och svängde ihop en köttpaj av det som fanns av resterna som fanns. Mm. Det var det goda som han ätit hela sitt liv fram tills dess. Så, någon slags, bägge två har en väldigt så här, smakkänsla och skicklighet. Och brorsan är också tekniskt duktig liksom, på att laga mat. Han är mm. duktig på att göra så här svåra saker som koldolmar. Och... Inte bara en fin palett utan också teknisk skillnad. Eh, exakt, han är bra på form. Han har jobbat med Matsön mycket. Och är upplärd av Matsön. Ni ser Emils pojkvän. Jaha, okej. Okay. Eh, eh, han jobbade på Lavinblad och gjorde, kom upp in på förmiddagarna tror jag och gjorde all husmanskost. Alltså köttbullar, mm. kolpudding, laxpudding, koldormar och sån grej. Mm. Ja, jävla härligt jobb. Kom in på förmiddagen, mm. eh, gör husmanskost. Sen kanske, sen, läm- sen går man då och käkar på Styrhov eller? Jag vet inte om jag kan åka dit för förtal nu men sen tror jag att han åkte raka vägen till Storhov och beställde in någon slags, någon slags vindryck och någon slags spritdryck och så var han kvar i det tills Nils Emil stannade med en taxi utanför och ledde ut honom hem till lägenheten på Östermalm. Jag tror att det är, jag tror att det är preskriberat nu va? Ja, det kan det vara. I alla fall så var det så att jag och brorsan skulle åka ner till Östergötland i förra helgen och då skulle vi köpa lite vin och så stannade vi till vid på Systembolaget i Kisa. Mm. 
Det, det, det är en, har du varit i Kisa någon gång? Mm, det är en liten, en liten ort. Mm. Intressant faktiskt. Alltså, förra veckan skulle vi prata mycket om stadsplanering vill våra lyssnare. Men mm. jag, det aktiverades någonting i mig när jag kom till Kisa. För det är, det är som en liten stadsdel i Köpenhamn. Som är utplacerad mitt i liksom det här eh, sydöskötska skogslandskapet. Mm. Spännande alltså. Jag tycker det är väldigt vackert där runt Kisa och ja. Alexander. Och... Ja, det är otroligt. Landskapet är vackert. Men mm. även arkitekturen i Kisa är spännande. Men det är ju lite sådär uh, bruksortsvib uh, ju. Verkligen, verkligen. Det har funnits ett kopparbruk i krokarna va? Det kan det stämma. Eller ett järnbruk mm. kanske. Ja, det är faktiskt ett järnbruk. Mycket vad som helst var vi inne på systembolaget där som också var ett hemtrevligt systembolag. Litet systembolag där allt, all, all alkoholhalt jag dricker fanns på hyllor men sprit var över disk. Okay. Vilket fick det mer att känna som en, att även där så här köpenhamnska känslan att det var som en spritbutik. Eller som en, äh... Men det finns en lyxkänsla i det att få ja, över disk. Ja, då. absolut. Och det var jättetrevlig personal. För att mm. folk i det där landskapet är generellt sett extremt trevliga. Mm. Det stod två kvinnor där och väntade på att någon skulle beställa någon spritdryck. Det var också en man före mig som beställde fram en flaska renat brännvin som hon så tjusigt ställde ner mm. och läst av EAN-koden och då betalt med pengar faktiskt. Wow. Mm. Men då skulle vi köpa vin. Och då, då blev jag plötsligt nervös för att han är ju kocken och, men sen är han ingen vindrickare av rang, brorsan. Mm. Men, men tills han tröttnade bara böjde sig ner och tog fram en flaska av någonting, ett, ett rött vin. Och då var det bara, då hade han liksom då var det en druvsort som jag aldrig hade hade sett. Mm. Jag kan inte heller återgärna men då var det så att det, det, vi ska äta det och du är den här druvan är perfekt okay. till det. Det tror jag det var så jävla imponerad. Var det, var det Nebbiolo? Nej, Nej. Det var det inte. Det var inte Nebbiolo. Nej. Varför? varför? Nej, bara det, jag tog någonting. Top, ja. top of mind. Otroligt svårt. Ja, men det var en druvsort som jag inte har hört talas var det en, om. Var det ett vitt eller rött vin? Ett rött vin. Ja. Och det var från Italien. Så ja. Nebbiolo låter italienskt. Ja. Jag kommer inte ihåg vad vi skulle äta en ratatouille mm. till middag. Och, och som var ganska så stark och syrlig och så. Mm. Så att det, det slank ner också. Bra mm. det där vinet faktiskt. Riktigt bra. Mm. Den, den här krisen gör ju att man dricker inte så mycket. Eller jag, jag, eftersom jag är aldrig ute nu. Nej. Så att det, det drickandet som sker. Mm. Det är ju då. Jag dricker extremt mycket prips blå lätt öl nu. Mm. Det, också. det är ju så jävla gott. De här småburkarna. Mm. Ja. Det är ju fantastiskt ja. Ja. Alltså, jag, tar, jag knäpper en lätt öl till maten varje kväll mm. Det är så jävla gott Det är, det är fantastiskt ja. det, är med, det är inte öl riktigt, det är en annan dryck ja, exakt. Ja. Det, det är så man ska se på det om man, Det finns ju folk som är lätt eller så bläskigt så. Men ja, mm. betrakta det som en annan dryck ja. Som inte är söt utan ja. som är, som, Det finns en bäska i den som är, är god till mat. Är det så man skulle lansera lättöl i, i stora mm. öländer som alltså en måltidsdryck av ölkaraktär? Ja, det. jag tror det faktiskt. Ja. Ja. Ja, för den, är väldigt, den ligger mycket närmare svagdryck och julmust egentligen. Det finns en sötma i lättöl. Mm. Men jag undrar om inte den är byggd på ett annat sätt än 3,5 till exempel. Alltså att... Men det finns ju, nej jag tror att det är samma, det är samma teknik bara att man, man, man slutar tidigare. Okay. Men däremot då Eh, som jag har förstått det så alkoholfri öl bryggs ju då till full styrka och sen reducerar tar man bort alkoholen Just på något det. sätt mm. eh, vilket har ju då man dricker upp den <laughs> nej men och då, då är det ju, finns det ju vissa som hävdar då att alkoholfri öl är godare för att den har gjorts klar och sen har man tagit bort alkoholen men då har de ju glömt en viktig detalj att alkohol är liksom en det är det som gör att öl är gott mm. Uh, alltså jag, jag får jag välja mellan lätt öl och alkoholfri öl så väljer jag alltid lätt öl. Menar du då, då, då för förtydliga, då menar du att alkoholen är en smakförstärkare? Ja, den, den, det, det gör ju liksom, det, det är ju kicken liksom i mm. ölen. Mm. 
Och sen säger jag inte att all dryck måste innehålla alkohol. Men just när det gäller öl så tycker jag att det är otroligt viktigt. Mm. Men det, då undrar jag om, om den här... För jag uppfattar det som någon slags snobbism. Att folk som så här har läst sig till det där. Att, att ja, man gör en till full smak och sen tar man bort alkoholen. Det är mycket godare. Att, jag, tror, jag tror inte att de fattar vad de säger. Nej men det är, oref- det är extremt oreflekterat. Sen är det ofta väldigt många andra smaker som har förstärkt sig alkoholfria. Alltså den sy- citrusmaken kanske. Eller? Ja. Jag, tycker, jag tycker att det finns uh, smaker i alkoholfri öl som... Alltså nu, nu, nu drar jag all alkoholfri öl över en kan. Mm. Men om man tar en sån vanlig... Vanlig Karlsberg eller Mariestad eller någon sån. Alltså mm. vanlig pilsneröl eller mm. lager. Mm. Så det är har... ju det vi jobbar mest med. Ja, exakt. Mm. Men jag, sen finns det ju säkert någon sån Mikkelers alkoholfri öl. Den, den är, det finns ju så här... Det känns som att man måste, de syrliga tonerna måste fram mer mm. för att det ska bli någon, någonting mm. av det. Mm. Men jag gjorde en undersökning på Twitter, någon sån här enkät bara. Var folk föredrog lätt eller alkoholfrihjäl och då var det så att alkoholfrihjäl vann. Aha. Men jag tror, jag tror folk inte fattar vad de säger. Nej, det tror inte jag heller. Det är väl också en, en oreflekterad sån här samtidsgrej att man, man får gå med man går med samtiden. Liksom. Ja, men det visar ju också bara på vad så här, för folk, alltså för man läser en artikel och så, så tänker man att ja, men så är det. Ja, verkligen. Men också att just det där som du säger att metoden, att, att vi gillar ju sånt som tar lång tid att göra nu. Alltså det är långa, krångliga. Det finns en trend som går tvärs emot det. Och det är ju pizzatrenden. Mm. Att en pizza ska ju inte vara inne i ugnen mer än jag tror att de, 30 sekunder. Nej, lite mer. 70 sekunder ja. något sånt där på mm. 395 grader ja. ska den vara inne. Sen så ska den äta, avätas snabbt ja. också. Så pizza ja Men annars är det ju som det där slow food-trenden sitter ju i. Och då, då, saker som har lång tillredningstid. För mig spelar ingen roll hur lång tillredningstiden är. Bara det går snabbt för mig att få det. <laughs> alltså folk kan, folk kan stå och göra 24 timmar chili. Bara den är klar när jag kommer fram. Ja. <laughs> <laughs> Roligt. Det, det är mina kriterier. <laughs> det är verkligen sant. Det är verkligen sant. Att någon annan ska vänta för att vi ska få det som tar lång tid att göra. Det är väl också mycket vår kultur på något sätt. Ja, man ska liksom kunna åka ta hissen ner i huset och köpa den här flanksteken av ja. hare som har legat och syrat sina jävla grupp i Västergötland <laughs> i sex månader. Och sen så liksom åker jag ner samtidigt som gumman eh, liksom mm. gör ordning lite bubbelvatten i solströmmen och sen så äter vi det. Och sen en halvtimme senare är det avätet och då är vi redan på väg till, till eh, någon hipsterbiograf vid Sankt Eriksplan för Exakt. att se någon, ja. någon gammal film av Bunuel. För så här är det ju, nu med, med den skenade arbetslösheten vi har, mm, så mm. menar jag att det måste finnas plats för folk som står och väntar på en haring grop i Västergötland. Ja, verkligen. De ska timla för det. Det är ju en new deal. <laughs> verkligen. <laughs> alltså, om FDR hade levat nu så hade han liksom verkligen satt, satt arbetslösa i olika gropar i Västergötland. Och, och lång, vad heter det? Det är som sån här pisshaj de har på Island. Slänger ni en haringgrop och pissar på dem och gräver igen. Jag tror inte riktigt att det är så det går till för sig med pisshaj. Nej, nej. Snarare att den, sm- den har en naturlig smak över rin i sig. Har du ätit den någon gång? Nej, nej. nej, det var det vidrigaste jag har varit med om. Mm. Men det är väl typ surströmmingsvariant alltså? Ja, det är det väl. Men det är väl mer som att äta arsenik. Okej. Okay. Och gamla spetsar. Ja, men, jag var ju på en buffé i Reykjavik. När, när man liksom hade bestämt sig för att nu ska vi bjuda på vad det här landet mm. har att bjuda på. Mm. Det var ju inte mycket grönt kan jag säga. Nej. Inte heller mycket krydda. Nej. Men mycket fermentering. Ja, var lavare av mossor och sådär. Ja. Mycket från havet var det. Ja. Vitfisk i olika former. Med... Borde ju kunna jobba lite sjögräs och, och sådana grejer. Ja, men det är inte Japan vi snackar om. Nej. De är in, in, intensivt ointresserade av influenser från utlandet på Island. Mm. Det är Förut, så alltså. Förutom när det gäller liksom byxmode 
och musik tror jag. Ja. Klubbmusik och ja. eh, illegala substanser. Ja. Men annars är de ju extremt... Men är du trendkänsliga när det gäller byxor? Ja, det, det känns som det är intressant att gå runt i Reykjavik. För det är som att gå runt i Kisa. Mm. Men att det är en Gucci-butik där och en Prada-butik där. Det är liksom det är en huvudstad med köp, köpstark befolkning mm. som är trendintresserade. Fast inte när det gäller mat. Nej. Utan då gäller det att du är farmorsök. Hon är ju hon är uppvuxen i hela varm källa på norra Island. Mm. Där uppe där det kan vandra över isbjörnar från Grönland på Narisenberg. Akurej. Ja, Akurej. Och då är det liksom, det är någon slags, du kan tänka dig någon form av låda. På skrejtorsk. Mm. Någon spermieliknande liksom, emulsion. Mm. Som det där har liksom fått stå länge på tills skrejtorsken och den här... Eh, satsen då har bli, bildat en ny emulsion och sen äter man det och så är det så här smakade det alltid hemma hos mormor. <laughs> Skitäckligt. <laughs> och inte bara och inte bara köket utan också i sängkammaren. <laughs> <laughs> men, eh, men det finns en anledning att inte liksom, eh, det trendkänsliga Södermalm har omfamnat den isländska matkulturen för den är annars, den har, håller alla kriterier för att funka här. Mm. Det tar lång tid att göra det är jättekonstigt men tyvärr så var det också så fruktansvärt äckligt. Men då åt vi pisshaj också och då mm. den serveras i, den ligger i, I tätt slu, förslutna glasburkar på mm. buffén mm. och så är det så här typ, öppna den och äta upp den. Okay. Inga jävla ingen mellanting här, Nej, gör det bara. Ja. Det stinker ju och det luktar, det luktar ju här i toalett alltså. Mm. Det luktar inte surstör men luktar ju någonting, det luktar ju någonting annat liksom. Mm. Det luktar ju mer egentligen skit. Ja. Men det luktar piss och sen smakar det piss också. Och syrligt som inåt av helvete. Det är som att dra i sig citronskal mm. som smakar piss. Men tar man en nubbe till det då? Eller? Ja, det gör man väl. Man dricker sprit och då är det ju okryddat brännvin liksom, mm. som man dricker. Vad heter den? Svarta döden? Vad heter den? Det finns en sån här isländsk ja, vodka-variant. Okay, Detta om isländsk matkultur. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Du men uh, if, uh, Ida jobbar har blivit extra kallad på sjukhusen eller? Eh, uh, idag skulle hon faktiskt jobba. Men, men på måndag är hon extra enkall. Men blir hon, för hon är neurolog så mm. hon är en som sitter och tittar på datotomografier av hjärnan och ber folk blunda och sätta ihop fingertopparna framför och bakom huvudet. Eller ja, hur? lite förenklat så, så är det ja. hennes jobb. Ja, men jag tror <laughs> då, att folk då undrar du så här, ja, men du... <laughs> hur kommer det sig att hon har gått då eh, gymnasiet och sen har hon ja. gått då fem och ett halvt, sex år på läkarlinjen. Ja. Och sen då två års AT-tjänstgöring. Och sen ja. fem års specialistutbildning. Ja. För ja. att och med folk blir hon att sätta ihop ja. fingerspetsarna. Ja. Jag har inget bra svar på den frågan. <laughs> <laughs> Nej men alltså. Jag, jag, jag menar inte förminskandes jobb. Men det är ändå när man går till neurologen. Då... Men det var det, det var det jag kände va? <laughs> ja jag tänkte. <laughs> fan, har du ett behov av försvara? Hon är ändå neurolog. Mm. Nej jag, alltså, har, det, jag, jag skojar lite grann. 
Ja, det var jag uppfattat. Hennes jobb är att be folk blunda och sen så går hon ut och fnissar och sen kommer tillbaka och så frågar hon länge vi är borta. Ja, och sen så har hon en, en sån här låda med tre hål i. Ett fyrkantigt, ett runt och ett trekantigt och sen ska man stoppa ner så man stoppar ner rätt kloss i rätt hål. Mm. Är det hennes jobb? Jag tror inte det är... Jag tror inte hon har den verktygslådan faktiskt. Nej, men, hon, men, men visst är det så att... För, för om man går till hon, 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 är inte så, hon är inte så erfaren än så att hon får jobba med den där klossan. <laughs> hon, har inte, hon har inte blivit överläkare. <laughs> du är överläkare. <laughs> Richters. Stå ja, på överläkare Richters rum. Och det, precis. Ja. <laughs> det, är, det, är den, det är som en gammal Stadivarius. Precis. Liksom ja. instrument för att avgöra om folk har en tumör som trycker mot mm. balansen eller precis. inte. Precis. Nej, men visst är det så att neurologens jobb mycket, till mycket liknar den amerikanska trafikpolisen på 50-talet när man ber folk gå ut ur bilen och stå på ett ben. Alltså det är ja, som att trafikpolis... Det, man gör en sån neurologstatus, då mm. ingår det till exempel att man ska, man ska gå. Och mm. det kan ju visa olika saker då. Ja, just det. Och olika, ja, mm. man, liksom, hur man rör sig. Och, men ja, också hur man då, symptombild och hur man uppfattar olika saker. Men alltså min fråga gällde egentligen inte så mycket exakt vad hon gör utan det var bara att jag ska ringa in hur hon jobbar. Ja. Men nu undrar jag hur, hur bra är hon på lung? På lung? Ja. Eh, hon är lung på lung. <laughs> <laughs> Nej men eh, det är, hon är väl inte så bra på lungor tror jag inte. Nej. Men för det är väl det som det handlar om i det här fallet, covid-19-krisen. Mm. Eller är det så att när man är läkare så har man, kan man även eh, sätta en eh, respirator? Ja, men man det, kan intubera och... Ja men det kan hon säkert göra Men, men det, hon gör ju inte det Som vanligt Nej. I, i, i dagligt dags men, men grejen är den att Men det så jobbar hon ju på akuten också Nej. Men då tar hon ju oftast neurologpatienter Just det. Ja, men, men, men sen är det ju också så att Eftersom covid-19 drabbar ju inte bara Så tillvida att det kommer mer patienter Utan också att folk blir sjuka Mm. Så på hennes klinik är det nog åtta sjukskrivna specialistläkare just nu. Ja, jag förstår. Eh, vilket gör att trycket blir hårt även på de avdelningar som inte är då intensivvård och så. Just det. Eh, så det är väl mer det. Ja, att vad det, du med? Det är klart det är. Ja, nej, det är, inte, det är inte helt... Jag kanske borde göra ett test hos... Ja, men ibland kan jag känna mig korkad faktiskt. Ja. Trög. <laughs> Långs, långs, ja. Långt mellan tanke och ord. Mm, precis. Mm. Eh, så kommer de fram till att ah, vi, vi, det finns ju liksom, vi kan inte säga något spe, speciellt. Bara liksom att din hjärna är en svag punkt. <laughs> Min farsa jobbade på Bäckomberga sjukhus på 60-talet. Och då berättade han om en... Det här, han har ju tystnadsplikt men nu nämner jag inte personen i fråga vid namn eller någonting. Men det är en för oss fullständigt okänd människa som mm. levde på 60-talet. Och han, pappa, pappa berättade att han, han, han behandlades med varma långbad. Mm. Och, och pappas, det här blir äckligt också nu. Det här kommer det kräkvarning på. Så kräkvarning. Eh, jo, pappas roll var att stå vid, bredvid badkaret med en eh, liten hov och fiska upp bajskorvarna som flöt upp. <laughs> <laughs> Men då sa han också att, hans, eh, att eh, diagnosen var kvalificerad idiot. Oj då. Det ja. fanns ju en diagnos som var kvalificerad idiot mm. på den tiden. Men det är roligt att, det, att, att beteckningen idiot fanns kvar på 60-talet. Ja, 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 ja. verkligen. Alltså det, det är ju, 60-talet var ju en härligt mishmash i psykiatrin. Ett härligt ja. mishmash mellan gamla läkare som hade liksom typ så här börjat, studera, börjat studera 1902. Men det känns ju som att om du, du borde ju sätta dig ner med din pappa mm. och med, med den här utrustningen. Att liksom, och så var han berätta i timtal om hur det var i psykiatrin på 60-talet. Det skulle kunna göra, vi skulle kunna göra ett, po- ett Patreon-avsnitt om psykiatrin på Bäckomberga sjukhus 1967 till 
71. Det, det, det hade ju, det ja. på riktigt, det här ja. var skitkul. Alltså, ja. väldigt intressant. Ja. Men jag tänker också, vid förlängningen, det skulle ju kunna bli ett bok- eller filmmanus ju. Absolut, verkligen. Alltså, Bäckomberga sjukhus på, när de berättade om Bäckomberga mm. sjukhus i slutet på 60-talet, då var det som, det var så du fick som gökbord och framstod som en romkom. Ja, det var, det ja. var, men just det här hur de beskrev att folk skulle ha, det var lite tajt med tiden ibland så att måltiderna serverades ofta allt i en skål. Det vill säga mm. eh, mat, eh, kaffe efter ett tabletter ner i en skål, ät. Så den, den stilen. Det är helt sjukt. Ja. Ja, men jag tror att det var, det var, det var som jag sa, det, vi befann oss i en, en, en brännpunkt mellan läkare som hade börjat studera 1902. Mm. Då var de i extremt gamla, då var de i 90-årsåldern. Men ja, ja. 1920. Ja. Och progressiva unga läkare som Johan Kullberg och så här. Liksom. Men alltså det, det fanns då typ folk som hade jobbat på Rasbiologiska institutet. Det fanns absolut. Och, och flummare samtidigt. Ja men exakt. Alltså det kan ju komma en tysk läkare som hade mm. studerat under doktor Mengele. Ja. Och samtidigt som liksom precis någon flummare mm. eller också någon, någon superprogressiv liksom nytänkande person som sen mm. blåade upp 1988 med någon bok som handlar om dynamisk psykiatri. Mm. Alltså de, de gick sida vid sida med, med landstingets träskor inom kulvert under Bäckomberga sjukhus småsnackare. Jag har vandrat vid din sida länge nu. <laughs> Vem är du? <laughs> Jag är doktor Schneifenzup. <laughs> Vad vill du? <laughs> jag vill bara påtala att eh, den människosyn vi har nu på Bäckomberg är väldigt liberal. Jag kan känna att det finns fog för att eh, kanske dela in folk i olika ras, raser, olika grupper hur, efter hur degenererade de är i sin hjärna. Varför det? Så det är en liten, en, liten, en liten travestering av, av en film av Ingmar Bergman. En liten hyllning. Ja, en hyllning. hyllning ja. till Max von Sydow. Det känns som att Ingmar Bergman var den gamla skolans psykiatri-trogen. Mm. Jag måste bara tillbaka till det här med, mm. med, med maten. Där. För, att, ja. för att när man liksom tänker på alltså hela samhället och vården och, och folkhemmet och speciellt då psykiatrin mm. så, så pratas det ju hela tiden om neddragningen i psykiatrin och mm. att, att på den tiden så, så fanns det folk som kunde göra saker mm. Uh, och det fanns resurser och det fanns tid och att sitta hos patienterna och sådär men då tänker jag att den här historien om, om att de bara liksom la ner liksom panerad torsk och vaniljglass i samma skål mm. det pekar ju åt ett rakt motsatt håll ju. Ja, det har du rätt i. Men jag tror det kanske det handlade om att resurserna fanns men människosynen var en annan. Okej, okay, så det var bara liksom ren Tänk på det var kanske liksom. panerad torsk och fin vaniljglass. Mm. Alltså jag, jag tror att det handlar om... Men det om... kanske var där den moderna gastronomin, gastronomin uppfanns. Alltså att man liksom panerade torsk med yoghurtsylt. Så här, att då, då var det äckligt. Men sen så plötsligt så var det någon på 80-talet som så här. Vi ska ha lite sylt till torsken. Ja. För att det liksom, vi måste sötman och, och det krispiga liksom lirar. <laughs> och så var det varit att det... Nej, jag jobbar på Bäckomberg 67, vet du. <laughs> Varför inte? Varför inte? <laughs> en klassisk Elvis-macka. Det är ju en, liksom en symfoni av pastram och jordens smör hallonsylt. Ja, exakt. Ja. Så att det är ju alla, alla rätt rätt. Mm, mm, eh, nej, nej, men eh, det fanns nog resurser. Det mm. fanns ju en, alltså, person, personal och framförallt utrymmesresurser eftersom alla som eller, jag vet inte, nu, nu kan jag inte jag procentsatsen men på 90-talet så kommer den så kallade psykiatrireformen. Den har du säkert pratat om i något avsnitt av din andra podd. Allt du vill att veta. Nej, inte så explicit. Nej, men då, då bestämde man ju att plötsligt Folk, man, man upptäckte att folk satt alldeles för länge på psykiatriska kliniker och blev så kallat hospitaliserade. Mm. 
Eh, och så tittade man på andra länder med, med en annan typ av, av syn på psykiatri där folk inte var inlåsta och såg att de hade bättre diagnoser och så vidare. Och då fattade man ett, ett ganska snabbt beslut eh, helt tvärs emot hur Sverige funkar idag i coronakrisen när man fattar långsamma beslut. Så fattade man ett snabbt effektivt beslut som klubbades och genomfördes på bara några år. Det var att man stänger alla psy- psykiatriska mm. kliniker. Det vill säga och sjukhus försvann. Det är nu liksom en någon form av ateljéförening och bostadsrättsförening. Bäckomberga sjukhus försvann. Och, så att, vårdplatsen blev otroligt mycket färre. Och vi fick också en... Plötsligt så förändrades gatubilden i stora städer. Där det funnits psyksjukhus. Och det var mycket, mycket mer uteliggare. Mycket mer tiggare och, och så. Det var ju gamla patienter då med... Med liksom dels flera... Typ, olika typer av problematik som plötsligt inte hade någonstans att sova. Mm. Och, eller de hade kanske anvisat en lägenhet i Asbudden. Asbudden var en förort där många hamnade mm. på den tiden. Så de inte klarade av. De, och sen så, så ha, fick vi en enorm kris. Många, väldigt mycket självmord och ju, framförallt väldigt, väldigt mycket folk som gick på gatorna och tiggde. Vi, det var, om, man, om man var med på den tiden så, så märkte man nästan så från ett ord till ett annat hur otroligt mycket märkliga människor då, som drog runt på stan och, och och det var, det var den så kallade psykiatrireformen när man stängde de här stora sjukhusen. Och det, var, det tror jag var också dels en effekt av en, en annan människosyn. Men också eh, 90-talet var också när det började sparas på det mm. offentliga väldigt, väldigt mycket. Men liksom så här, en humanistisk människosyn och en, så här, typ en, en så här, superliberal inställning till offentliga institutioner. Ja, ja verkligen. Det är en jävla lethal cocktail. Men, ja, bara, men det, det är så himla så paradoxalt. För att, ja, men dels det där att, 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 att påstå att folk, folk inte ska sitta inlåsta hela sina liv på institutioner. Det är ju inget kontroversiellt påstående. Att påstå att folk, att ska folk sitta... inte ska sitta inne nej, hela sina liv nej, på institutioner. Så att det finns ju något så här humanistiskt i botten. Absolut. Men sen paradoxalt nog så, så skapar man ju då, eller skapade man ju då en mm. hel del onöd lidande. Ja. Känns det som i och med det här. När man inte hade då olika LSS-boende eller liksom gruppboenden eller andra vårdformer eller stöd färdigt uppenbarligen då. Nej men, sen så det, nej men verkligen, men, men om man tittar, jag tror, jag tror nu, nu har jag ingen, ingen, inget stöd i faktet utan bara nu går bara på ren killgissning. Men jag tror att diagnosen schizofreni är inte samma, den innebär inte samma sociala stigmata som den gjorde om du fick den diagnosen 1965. Därför att du kommer inte att drabbas av den här lång, långa hospitaliseringen. Mm. Eh, utan du kommer att få en annan typ av behandling och mycket modernare psykofarmaka. Mm. Alltså folk kan med schizofreni kan fungera i vardagen. Och, sen så, eh, och bipolär sjukdom också som är en ganska vanlig sjukdom mm. som folk medicinerar emot med litium och andra mediciner. Mm. Och terapi och, och sömncykler som funkar och så. Men på den tiden så, 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 så var nog hospitaliseringen i sig en sjukdom och det var den sjukdomen snarare som gjorde att folk hamnade på gatan, inte, inte det som var alltså, grundsjukdomen. Liksom. Mm. Mm. Farsan berättade, han, han, gjorde, han, han jobbade väldigt mycket med, nu blir det allt vi vill att veta om psykiatrireformen, ja, men farsan berättade att han, han var ju han mentalskötare, det var morsan också, men sen så på, på 80- och 90-talet så började de vidareutbilda sig och så, och så jobbar de mer med individuell behandling och så och pappa började titta också på vad händer nu med de här människorna som, som lämnar psykiatrin och han såg att de har ingenstans att ta vägen började de rikta blickarna mot norra Italien för det är norra Italien som alltid varit väldigt progressiv när det gäller liksom behandling och även så pedagogik och så Montessori, Reggio Emilia, Emilia. Exakt. men då fanns det något som heter Trieste-modellen 
Och det var att i staden Trieste så hade det funnits ett stort, alltså som ligger nästan på gränsen mot Kroatien, så hade det legat ett stort mentalsjukhus. Slovenien va? Just det, Slovenien, men i norr, norra ja, Balkan. Exakt, ja, det är ju också ja, nära Kroatien. Väldigt nära Slovenien Kroatien. har en liten kuststräcka. Exakt, men jag tror att Kroatien ändå fortfarande jobbar mycket med italiensk matkultur. Så här, mortadella och sånt. Ja. Och de har samma, samma förutsättningar. Mm. Vilket fall som helst var det där det funnits ett stort mentalsjukhus som hade legat liksom, i stan. Som hade varit som en slags riddarkatosborg. Ingen visste vad som hände där inne i princip. Men sen så hade man bara öppnat upp det där mentalsjukhuset och ut hade det staplat ett antal. Liksom, pappa beskriver nästan som de öppnade fånglägerna efter andra världskriget. Mm. Alltså Auschwitz. Men då hade just, man fått väldigt mycket sociala problem i stan med de här personerna. Och då hade man börjat starta arbetskooperativ för att liksom, eh, inlämma dem i samhället. Och det hade blivit en väldigt välfungerande modell. Så att väldigt många som ursprungligen kom från sjukhuset nu hade nu olika kooperativa arbetsstationer. Som kanske en skomakeri eller en restaurang och så. Mm. Och alla var... Det är också så här, norra Italien är rätt progressivt och det var det på den tiden. Allt, nästan alltid så socialistiskt eller kommunistiskt styrda mm. eh, kommuner. Samma som Reggio Emilia. Det är ju fortfarande det kanske sista kommunistiska festet i hela Europa. Mm, mm. Och nu börjar det bli också väldigt högervridigt. Vilket fall som helst så var han, var blev han väldigt intresserad av det. Så han åkte ner till Trieste och studerade, studerade det arbetet de hade gjort där. Och sen så åkte han hem och så startade han samma typ av verksamhet i Enskede Skarpnäck ute på gamla uppfostningsanstalten Skrubba som ligger mot Tyresö i Stockholm. Mm. Där startade han en motsvarande verksamhet med olika de köpte en bongård och så hade de olika arbetsverksamheter och de, han startade ett städföretag och han startade en videoverkstad för att liksom i arbetstillfällen då till de här personerna som hade blivit utskrivna. Det låter helt fantastiskt. Ja. Men det, det, poängen, jag ska säga att då, då gjorde han också ett eh, studiebesök i eh, Guinea-Bissau i Västafrika. Där man har en, ytterligare en annan syn på psykiatrisk sjukdom. Och det är att när Guinea-Bissau så, när en person blir psykiskt sjuk så behandlar man hela familjen. Och då finns det byar uppe in, i inlandet, upp från kusten in mot landet där... Där hela familjen kommer och där behandlar man då den sjuka och familjen och de bor där tillsammans. Och då sa han så här att en avgörande skillnad mellan Guinea-Bissau och Sverige är att i Guinea-Bissau så anser man att en person som har drabbats av till exempel schizofreni också har, har det finns en, liksom en naturfolks idé om att de har kontakt med andevärlden eller att det finns något förhöjt och upphöjt ur den personen. Vilket gör att man också ställer samma krav på dem som på oss andra. Samma krav på, på att fungera vid måltid eller liksom att kunna sköta ett jobb och sådär. Vilket gör att diagnoserna där var mycket, mycket bättre och sjukdomstiderna mycket, mycket kortare. Det är ganska intressant. Ja. Alltså man hade psykotiska skor men däremellan funkade man. Mm. Därför att man sa att det här är, en, det här är en person som är annorlunda. Den har en, en förhöjd syn på, på verkligheten. Den har kontakt med gudarna. Man kan tänka sig gamla stamsamhällen att de som var shamaner och överstepräster mm. var egentligen också hade också schizofreni. Det tycker jag är ganska intressant. Alltså Ebba Bush blir till sig i byxorna när hon hör det här. Ebba Bush. Alltså, kom, kom, alltså kombinationen av att, att någon slags andlighet och liksom ett kravbaserat samhälle. <laughs> det, det, båda de två grejerna tror jag också hon gillar. Men hon gillar inte idén om att den som tror på Gud är egentligen schizofren. Nej, det, den, där, den, den, den där faller, där faller det. Den delen. Men du är fan vad spännande. Mm. Du, det är roligt att vi är inne på, vad är det nu, avsnitt 170? 75, 74, ja. 75. Och det kommer liksom fram nya grejer hela tiden. Det känns ja. som att det kommer fram mer, du har liksom mer i din, i din fata bur, tycker jag, än vad jag har. 
Ja, men det är för jag tror att du är mer privat än vad jag är. Du berättar ja, men, jag, jag, ja, jag men kan du inte berätta en historia från Kronoberg då? Om när någon gick mellan två gårdar och såg en hare springa över vägen. Du berättar något. Alltså, jag sköt den och grev ner i en, ja. en grop. Ja. De försökte sejla den till en restaurang i Stockholm. Men det var ingen som var intresserad av den haren. Men, men, fan, jag hörde en intervju med Nora Efron. Du vet hon som gjorde när Harry träffade Sally. Mm. Och, och hon var ju väldigt duktig manusfattare. Och det är också mitt yrke. Och hon sa att, att det som, gör, det som gör, visar din förmåga att vara en bra manusfattare är förmågan att berätta ointressanta historier på ett intressant ah, sätt. Ja, just det. Att, men jag hörde det i en annan podd häromdagen också eh, att Johan Glans ibland på några brunn <laughs> det är kul där, att hade kommit ut någon komiker i köket och ja, ja. hade kört någon grej som han ja, äh, fan liksom flög inte riktigt fick inte riktigt att svänga och så ja. hade Johan Glans sagt, ge det till mig eh, jag, kan, jag får det att funka <laughs> alltså det är så jävla alltså, Johan, för er som inte vet, ja. känner honom privat alltså mm. han är ju väldigt ödmjuk, han är ju super super trevlig och det finns liksom inga egentligen divalater i Johan Glans men han bara vet att han är Sveriges bästa komiker ja. men alltså det är så jävla det är så roligt att han har då liksom den här lilla så här, den där lilla kaxiga detaljen, jag tycker det var så jävla kul att så här, jag, alltså, jag kan få det att funka och alla vet att ja men det är sant det är sant, du, du kommer få skratt på den men alltså ringer jag också in sin egen storhet där på något sätt ja, och, och det är ju liksom det, det kan ju liksom upplevas som förmätet men eh, jag tycker liksom i i ljuset av hur, hur jävla ödmjuk han är. Ja. Alltså som, både som människa och ja, offentlig person. Ja. Så, så tycker jag bara, bara att det är liksom på gott. Ja. Jag bara älskar det. Jag älskar det också. Ja. Jag, det, jag älskar det och jag tycker att det den lilla liksom Asperger-figuren igen som vill veta varför saker är som de är. Mm. Den blir tillfredsställd av ja. den här informationen. Ja, just det. Ja. Men du, du var på väg åt något annat håll, va? eller? Ja, jag ville se. Det var det här med det här, hur det fungerar. Alltså, vi pratar om hur sjuka folk som har schizofreni och så vidare är. Mm. Och så det, det, ska inte, det ska inte bagatelliseras överhuvudtaget. Jag, jag lovar att mm. det finns många som, som är, det är ett handikapp för livet. Men, men den typen av psykiatri som bedrevs fram till 1995, den skapade ännu fler problem än det löste. Och då tycker jag att det var rätt spännande det där med Guinea-Bissau när man liksom ställde motsvarande krav på. Mm. Ja. Och, det, och, då, och då lyckades du få det till att det var någon slags här KD-förslag. Du, 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 jag, har, jag har gått runt med en vacker tanke i 25 år och du bara på, genom några få ord lyckas krossa den fullständigt och göra... Peka, det säger så att man ska ställa krav. Just det. Men det som är intressant är ju att det där med alltså, att ställa krav på folk ja. kan ju lätt alltså, bli... Alltså idag så, så upplever jag det som att det nästan är, eller från vänster håll, eller har länge har det varit liksom någon slags skällsord nästan. Ja. Eller att ja, men vi kan inte ställa krav på folk som inte klarar av att göra saker. Alltså det blir, det blir en extrem polarisering där högern menar liksom, vi måste ställa krav på folk. Folk kan liksom inte, sjukskri- folk kan liksom inte bli förtidspensionerade hur som helst. Eh, och då har vänster anklagat dem för att ha, liksom, ha en omänsklig syn på, på de här individerna. Medan då högern tycker att ja, men ni genom att liksom, institutionalisera och hospitalisera och så, så gör ni ju så omyndigförklarar ni ju människor liksom, på, på alla plan egentligen. Ja. Och att, jag, jag tycker att det är en jäkligt olycklig eh, dikotomi. Den känns helt jävla onödig tycker jag. Ja, men är det inte också det att man har ett samhällsproblem och har ett problem man gör ideologi av det? Mm. Det är samma som coronakrisen, att man plötsligt försöker lösa den ideologiskt. Mm. Alltså antingen gör vi som vi tycker, och det här rimmar perfekt med våra människor, så nej vi gör som vi tycker istället för att lyssna på Anders Tegnell och andra, mm. andra experter och bara, okej, okay, soft, 
Nu gör, vi, nu, gör vi, nu gör vi så att det blir bra. Mm. Istället för att det ska funka bra med vår, med vår världsbild. Ja, precis. Så det är, det är jävligt farligt. Det, mm. det är det som gör det så svårt med ideologier också. Att det alltid är, det är alltid liksom någon form av matematisk formel. Och går den ut så blir allting bra. Mm. Det är liksom ideologiernas stora problem. Att de, de, de funkar inte i verkligheten. Ingen. Nej, Nej men i själva verket så är det som samhällsbygget och politiken är ju liksom en lång rad beslut som, som, som finkalibrerar ett samhälle som vi redan har. Ja. Så ser jag på det i alla fall. Alltså ja. Det finns ju liksom ingen anledning att liksom förändra samhället i grunden. Jag tycker att vi har ett ganska bra samhälle. Så att det, de beslut vi fattar handlar ju om att alltså, långsamt förbättra och justera det vi har byggt upp. Ja. Och då tycker jag också att liksom, både liksom extrema vänster och höger ideologier rimmar ganska illa med det. Eh, alltså, och det är det som för, liksom, förvånar mig lite grann att inte mitten eh, kan vara lite starkare politisk kraft. Mm. Eh, mitten känns ganska marginaliserad och det är så är det i många länder men inte bara i de länderna där de har det här valkretssystemet som de har i England och USA där liksom, som, som, som uppmuntrar till ett tvåpartisystem mm. egentligen där även om liberaldemokraterna i England eller Storbritannien är ju tycker jag är liksom kanske det vassaste partiet så får de liksom ingen rejäl politisk makt för att mm. de är i mitten med ett politiskt vakuum i mitten mm. och mellan de två stora Labour och, och Tories då. Ja. Men, men lite grann på samma sätt i Sverige som egentligen inte har det problemet eftersom du har den här den helt annat valsystem som, som gör att du får i proportionellt sätt ungefär lika många liksom, mandat eller pistolar i riksdagen som du får röster i, i riket. Men ändå så är ju mitten ganska svag. Och, och med mitten menar du? Eh... Nej men alltså, alltså delar av Miljöpartiet, delar av Liberalerna, delar av Centern skulle ja. jag säga. Ja. Och sen har ju Moderaterna och, och Sossarna då och då liksom rört sig väldigt nära mitten. Så det, det är kanske också ett problem att de tar mitten. Nu har ju Löfven tagit mitten och, och, och Reinfeldt hade ju tagit mitten då ja, 2060-2014. Men, men Reinfeldts eh, perioden talar emot det du säger. För då var ju mitten ett bra... Du, som du säger, han rörde sig mot mitten och vann valet och... Man måste ändå igenom att det var ju sista gången som någon gjorde succé och lyckades liksom också genomföra sin politik på, på för sen så, sen så nu, nu de som har gjort succé nu, de har ju inte så mycket att säga till dem ändå, jag menar högerkrafterna nej, i nej. Sverige. Nej men jag tror att det där som du säger det du pratar om, det är, det är väl helt enkelt så att folk är frustrerade, man orkar mitten mitten månad till eftertanke och mm. tänker en gång till, det tar lite längre tid att tillverka den här alkoholfria ölen än vad du pallar med. Mm. Men jag är ju arg nu. Mm. Jag måste ju få ur med min ilska. Då tror jag att jag ropar på hårdare tag. Alternativt autonom vänster. Liksom. Mm. Vi måste förändra. Man, vill, man tittar som kring och tänker att allt måste förändras nu. Mm. Det är som när unga människor lyssnar på Greta Thunberg. Och sen så blir de skitförbannade. Och så måste mm. man stoppa allt flyg prick nu. Annars så kan ingenting hända. Man vill bara gå ut och daska folk i ansiktet som äter kött. Och det, mm. det har aldrig varit en väg till förändring som har funkat. Men det är väldigt många som attraheras av tanken. Därför att det är ungefär samma sak som att bli förbannad och drömma näven i väggen. Liksom. Ja. Det, det känns som att det är lite den. Det är det som... Fan vad ont det gör när man har slagit Men, men det är en sak som glädjer mig faktiskt. Ja. ja. Och det är ju hur, hur vi, till exempel Sverige då, som alltid har varit väldigt eftertänksamt och försiktigt och gått medelvägen. Vi har varit neutrala, alliansfria. Hur vi fortfarande idag under den här coronakrisen har valt en egen, lite försiktigare väg. Där vi har släppt fram lite fler fall. Vi har en högre kurva. Men det har man gjort inte för att man, inte för att man är liksom med sig utan för att man har tänkt att det här är nog 
det strategiskt bästa sättet. Det kommer bli jobbigt att börja. Många ja. blir sjuka. Men vi kommer uppnå en, en så kallad flockimmunitet snabbare än Norge som har stängt ner hela landet. Eller, och så, så blir det som efter andra världskriget. Att vi liksom rivstartade vår, hela vår industriproduktion. Ja, ja men så, så, och så, jag, kommer, jag, så kommer ytterligare 30 år av välstånd. Ja, jag hoppas det. Fy fan vad gött. Ja. Men du, slutar vi på den, det här durakordet eller? Det tycker jag. Och sen tycker ja. jag också att tacka att vi har fått en ny medlem i fyra meter. Ja, vi har en, en klippare, Marcus Blomgren. Marcus Blomgren. Ja. Eh, så eh, jag vet inte om han har ett eget Patreon-konto Nej men han har, det har varit ett Instagram-konto Som heter Marcus Blomgren och Jag tror att det heter Marcus Blomgren ja. jag, ursäkt, jag följer det Men han, det är roligt att han klipper på en väldigt bred skärm Såg jag han ja, upp, Så det där, jag klipper fyra meter på en två meter bred skärm Okej, okay. men det var, ingen, det var ingen optisk Det var nog en optisk ja, ja. Men det var en väldigt rolig bild jag, jag vill egentligen inte göra reklam för hans skärm Utan för hans Instagram-konto ja. Gör reklam för, för honom som människa och klippare ja. Sen vill jag faktiskt göra reklam för en annan grej också Det är att Lördagen den 4 april som just har passerat kommer min nya bok ut. Familjen Knyckerts och Ismans hemlighet. Hurra. Ja, det är fantastiskt kul. Det är en väldigt rolig bok. Det är den fjärde boken i Knyckerts-serien, den femte mm. är på gång. I vanliga fall så gör man nu väldigt mycket besök på bibliotek och bokaffärer runt om i Sverige. Det planerat en turné faktiskt runt hela Sverige för att åka runt och signera. Det blir inte av. Så att jag vill också att ni följer mig på Instagram till Anders Sparring eller heter jag Anders Torsson Sparring. Kolla på, börja med att kolla Anders Torsson Sparring och sen kolla Anders Sparring. Det är roligt. Mannen som inte visste vad han hette på Insta. Vilket fast, nej men jag, det, man byter ju hela tiden. Ja, man det. Ja. Ja, okay. Vilket fast som helst så kommer jag och Per Gustafsson att göra eh, livesändningar på Instagram när vi signerar våra böcker och man kan också köpa dem via Swish och vi skickar dem signerade till er. Nu har Fred vaknat i hallen. Kan ja, jag säga. Du, nu återgår vi till småbarnslivet och ja. vi hörs igen om en vecka. Ha det gött! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 